0: Hola a todos, qué gusto verlos nuevamente en este espacio, estoy muy contenta, muy agradecida con este gran maestro que siempre está aquí con esas ganas de compartir, de dar con su generosidad ilimitada y siempre que lo invito es sí, claro que sí, con ese amor y ese cariño que lo caracteriza, él es Isaac Shapiro, bienvenido Isaac, gracias nuevamente.
1: Gracias, querida Francis. Siempre es un privilegio, un placer, un gran, eh, una gran oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Y me encanta el tema porque me parece que nos atañe a todos que estamos en este camino de la vida tratando pues, de ser mejores, ¿no? de, de mejorar nuestra calidad de vida, de cambiar nuestros defectos de carácter, pues, de servir. Y de triunfar, ¿no? Que habrá que ver para todos qué significa triunfar, ¿no? Pero es cambiar para triunfar. Y bueno, me interesa que te escuchen a ti, bienvenidos. Y ahora sí que ilumínanos con tu sabiduría, mi querido Isaac.
1: Gracias, querida Francis. Pues, eh, mira, ahora yo personalmente estoy muy motivado por el tema de cambio y cómo la Kabbalah lo ve. Porque justamente estamos en, en momentos de vertiginoso cambio en, en el mundo. Eh, y bueno, ya se ha dicho que lo único constante es el cambio. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿sabes? Eh, se dice que cuando Moisés... Moisés Rabbeinu estaba pastoreando las ovejas de su suegro y Tro después de que escapó de Egipto porque lo estaban buscando para a, a, a ejecutarlo, ¿verdad? Después de que eh, él mismo pues tuvo ahí un tema con un egipcio, en fin. Y Moisés andando por el desierto a lo lejos vio algo que era extraño y que ya lo sabemos, es esa, esa imagen, esa, esa escena de una zarza que está quemándose pero que no se consume. Y se acerca al lugar con mucha curiosidad y escucha, escucha una voz estruendosa que dice Moisés quítate las sandalias de tus pies porque el suelo que estás pisando es sagrado. Y nuestros maestros cabalistas, sobre todo aquellos de la corriente jasídica del Valshentov, dicen, ¿por qué Dios tuvo que decirle a Moisés como primera cosa que se quitara las sandalias, que se quitara los zapatos? Eh, ¿Qué tan importante es realmente? O sea, Dios merece un trato especial mediante el que se quiten las sandalias eh, para pisar una tierra que es sagrada. Si lo trasladamos al día de hoy, por lo menos en el judaísmo moderno, sería casi, casi una falta de respeto, ¿verdad? Quitarse los zapatos y entrar al templo. Los únicos que se quitan los zapatos son los cohen, los coanim, cuando van a dar la bendición. Pero fuera de eso, pues no se acostumbra descalzarse y entrar a un lugar eh, especial cuando va uno de visita al, a Jerusalén, al eh, muro de los lamentos, pues no te descalzas, no es, no es la costumbre. Así que, ¿a qué se refiere eso realmente? Y entonces, nuestros grandes maestros cabalistas nos dicen que esto es un código y que las mismas letras se verán, simplemente cambiándole. Las vocales nos dicen algo totalmente diferente. En hebreo, como aparece en la Torah, quita las sandalias de tus pies, es shal na aleja me arragleha. Y nos dicen nuestros sabios: si cambias ligeramente las vocales dejando las mismas letras, lo cual es totalmente válido en Kabbalah, nosotros retomamos esta frase tendría que ser algo así como Moisés, quita los candados a tus hábitos. Es mm. decir, ve, transfórmate, cambia. Necesito un Moisés distinto, un Moisés nuevo para hacer este trabajo enorme de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entendemos que cuando... Moisés le dice, eh, Dios les, le dice, tienes que ir a sacar al pueblo de Israel, hablando con Faraón. Él dice, no, pero yo no tengo las capacidades, tengo torpeza en mi habla, en fin. Y Dios le dice, Moisés, ante mí no hay imposibles, yo te voy a ayudar. Pero, ¿qué es lo interesante en esto, Francis?, es el tema de la transformación. Quiere decir, el primer mensaje que Dios le da a Moshe es, transformate. Esto con la idea de que venimos en cada encarnación, venimos en cada pasada, en cada vida, hacer un trabajo que llamamos ticún, ya sabemos, corrección. Esa corrección no puede darse sin una transformación. Es decir, si no venimos a hacer lo mismo que venimos a hacer en otras vidas, no venimos a hacer lo mismo que acostumbramos, venimos a una transformación. Moisés, que desde el punto de vista de la Kabbalah, representa el arquetipo, el arquetipo de cada uno de nosotros como seres humanos que vamos pasando desde la parte muy humana hasta esta, este deseo de trascender, a este deseo de ser uh, una persona o un canal del Creador para mejorar nuestro entorno para mejorarnos primero a nosotros mismos y luego también mejorar el mundo. Y eso solo puedes hacer cuando estás muy consciente de que tienes que cambiar. También el arquetipo de Moisés es eso, es cambio, es ser una persona distinta. Se dice que Moisés guió al pueblo de Israel cuando cumplió apenas. 80 años, imagínate. La idea es de que cuando uno ya tiene 60, 70 años, ya no quieres cambiar, ya quieres ser igual, o desde los 40, los 30, los 20. Cuando Moisés se le pide que cambie radicalmente su situación y que se convierta en el salvador de Israel. Moisés, esa conciencia que tenemos dentro de nosotros, de crecimiento, de anhelo de ascender a nuestro ser superior. Esto es Moisés, en tanto que Egipto es lo opuesto. Egipto, sin ofender a, a, a la nación actual, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de un territorio en el eh, noreste de África. Estamos hablando de un arquetipo, de una fuerza de conciencia. Y tanto Faraón como eh, eh, Egipto hablan de estas fuerzas de estrechez de la conciencia. De estas fuerzas en donde lo único que importa es la satisfacción inmediata. Lo único que importa es el tener el control sobre mis apetitos, el tener el control sobre un mundo físico que no tiene trascendencia. Esto es Egipto, esto es Faraón, y la única forma de salir de Egipto es cambiarlo. La salida de Egipto es la verdadera liberación porque es el cambio de las dependencias, de los apegos, de la baja conciencia, es el cambio y la transmutación a esa misión de vida que todos tenemos. Y si no estás en la postura de cambiar, eh, está, muy difícil, está muy difícil que llegues a cumplir tu misión. Nadie llega a cumplir su misión sin hacer algo distinto. Nadie cumple su misión quedándose igual en el mismo lugar. Eh, y quiere decir, utiliza esos talentos, utiliza esas posibilidades con las cuales has venido y sé un canal del creador para que puedas, para que puedas... Traer más luz. Porque, como decía mi maestro de bendita memoria, no venimos a ser buenos. Hay mucha gente muy buena. Por cierto, sufren. No venimos a ser buenos, venimos a ser mejores. ¿Qué quiere decir? Que siempre la comparación no es con el otro, si yo soy mejor que el otro, si puedo dar más que el otro. Es siempre conmigo mismo. ¿Puedo ser mejor de lo que ahora soy? ¿Puedo ser mejor ahora de lo que fui ayer? ¿Puedo ser mejor cuando me doy oportunidades de eh, ser la persona que vine a ser? Y entonces, pues el entendimiento es distinto, ¿verdad? ¿Verdad? El éxodo no solo es un momento histórico de epopeya, que sabemos que sucedió, pero hoy para nosotros es un movimiento interno, es salir de nuestras limitaciones, salir de nuestras creencias pobres, salir de aquello que no nos permite ser ese ser divino que venimos a ser. Y la salida de Egipto es esa libertad, la libertad de ser todo esa parte, toda esa parte de canal de luz que venimos a ser. Y para eso se necesita continuamente cambiar. El cambio, cuando no lo provocamos nosotros, proactivamente, pues viene desde fuera, y cuando viene desde fuera, ya todos nos vienen cambios desde fuera, no es que esto sea porque cometiste un error o un pecado. Eh, las cosas a veces son eh, mucho más complejas, ¿no es cierto? Así que tenemos que abrazar al cambio como una fuerza eh, que tenemos que adoptar y que tenemos que continuamente promover en nuestras vidas, en nuestro entorno, en todo lo que hacemos. Por eso se, eh, 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 también hay este símbolo de cantar una canción novedosa. Shir Harash nos dicen los, eh, los sabios, nos dice el rey David, cantar una canción nueva. Siempre hay esta idea de renovación. Eh, Shana, que quiere decir año en hebreo, está asociado con la palabra shinui, que quiere decir cambio. Entonces, bueno, eh, el cambio es algo que tenemos que abrazar, es algo que tenemos que gerenciar, porque si no estamos preparados, de repente podemos quedar muy, muy uh, sorprendidos y puede ser como una ola que viene y nos revuelca y nos deja maltrechos. Eh, debemos saber que el cambio tiene un proceso y que ese proceso hay que honrar
0: sí, me hace mucho sentido me gusta esta parte de cambiar en la conciencia y no en la experiencia porque cuando viene desde la experiencia a veces como dices pues no es tan amoroso el proceso sin embargo aquí la pregunta es cómo cómo cambiamos cómo cambiamos sí.
1: mira eh, hace poco explicaba yo que el cambio es una gráfica, una gráfica que, eh, y la voy a dibujar aquí, la voy a, la voy a mostrar, la gráfica que se parece a esto, ¿sí se ve? Sí, sí, sí. Como una V. Sí. Sí. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Tenemos esta V en donde la primera planicie es esta situación por la que vamos pasando, es esta estabilidad relativa en la que vamos. Y luego viene, en un momento dado, ¿verdad? Un cambio. Quiere decir, viene una situación distinta, viene una situación con la que no contábamos quizá, o bien, inclusive nosotros la implementamos y, y decidimos hacer cosas distintas. Okay. Sí, en la familia, en tu empresa, en una relación. Sí, sí, sí. Y generalmente nosotros esperaríamos que cuando introducimos un cambio, de repente vengan las cosas muy buenas. Y generalmente lo que observamos es una caída. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que dejar ir. Hay muchas cosas que tenemos que permitir que desaparezcan de nuestras vidas. Una de las situaciones que tenemos que entender es de que no todas las personas, las situaciones, lo que sucede está ahí para siempre. Y hay momentos en que tenemos que dejar ir. Dejar ir una relación, dejar ir un negocio, dejar ir. Eh, lo que tengamos, lo que tengamos, perdón, que dejar ir. Y esto es un poquito como la plaga de las langostas. Eh, se dice que la séptima plaga que vino a Egipto, nos dicen, fue la langosta. ¿Y qué es la langosta? La langosta es un, una nube de insectos que arrasa con una cosecha. ¿sí? Es un poco el primer punto del cambio, el descendente, porque hay cosas que tenemos que dejar y hay otras cosas que tenemos que ad adoptar.
0: Sí, ahora, ¿cuándo sabemos cuándo sí seguir luchando? ¿O cuándo es momento de aceptar? Porque creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿cuándo es un tema de no te des por vencido y lucha, y lucha por lo que quieres y es un acto de a tu favor seguir luchando? Eh, ¿Es un acto de luminosidad, de ser tu mejor versión, seguir luchando? ¿O cuándo es un acto de ser tu mejor versión de Haris?
1: Claro, es una magnífica pregunta y ¿sabes ¿Qué? no hay una receta. Ya. Hay situaciones cuya fecha de caducidad mantenemos nosotros demasiado. Y hay momentos en que, en que vienen las cosas y, y simplemente pues, con un acto de gracia se van. ¿verdad? Una persona que, que era significativa en nuestra vida y que de repente pues, se va, Desaparece o, o finalmente se muere. Sí, sí, sí. Eh, una actividad que hacíamos, un grupo, una empresa que venía con ciertos desempeños, un buen desempeño que de repente cambia. Y yo lo que te podría decir es de que cuando se dan las cosas, no hay que resistirse, pero eso no quiere decir que te des por vencido. Cuidado. El dejar ir no quiere decir que te das por vencido. El dejar ir quiere decir que permites que el proceso suceda si verdaderamente después de, 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 de varias intentonas ves que no lo puedes corregir, que evidentemente la situación va a desaparecer o a cambiar, pues simplemente déjala, pero no renuncies a lo que sigue.
0: Y a quién Eso tú eres, importante. ¿no? Creo que aquí y a quién tú eres finalmente. Y a quién
1: tú eres, por supuesto, no renuncies. Sí. Sí. Eh, desde luego que no renuncies a quién tú eres. Muchas veces, y yo creo que a todos nos pasa, en un grado o en otro, nos identificamos, empezamos a adoptar nuestra identidad con relación a una persona, con relación a un trabajo, con relación a una empresa, con relación a. Eh, eh, X o y. y y asociamos mucho nuestro ser tristemente a eso
0: cuando sí, nosotros nos somos sí, simplemente
1: sí. porque somos no por lo que hicimos ni lo porque claro que se espera que hagamos claro. lo mejor sí. pero no somos lo que hacemos somos mucho más entonces entonces cuando algo viene y hace que, que las cosas cambien, sí, es muy importante dejar que aquello que se tenga que ir se vaya. Eh, después de presentar lucha, no se trata de que a la primera, ah, sí, bueno, pues pásale. No, pero si las cosas se, se, se tienen que ir, no hay que renunciar a nuestra misión. No quiere decir que no hay que renunciar a eso que se fue, no hay que renunciar a la persona, no hay que renunciar a, al proyecto. Eh, sí, a veces hay que renunciar a ello, pero tienes que continuar con tu misión y esto significa reinventarte.
0: Claro, ahora ahí viene otra pregunta. ¿Cómo sé cuál es mi misión? Digo, entiendo que tenemos muchas misiones, no hay una sí. misión. Una misión personal, otra que tiene que ver a lo mejor con la familia, ¿no? Pero, eh, ¿hay alguna forma de poder saber cuál es la misión? ¿O no? ¿Una Mira, diferente?
1: este es también otro tema muy interesante.
0: Sí. ¿Cuál es tu misión?
1: Eh, desde luego es algo dinámico, pero nuestra misión siempre es revelar luz en donde estamos. Y esto tiene que, tiene que eh, ver con nuestras habilidades, con nuestros deseos. Y saber cuál es tu misión siempre tiene que ver mucho con el servicio al que estás dando y la felicidad que eso te provoca. No puedes estar en una misión que no te provoca felicidad, en donde tú eres el primer beneficiario. Entonces, tú sabes que algo... Es tu misión cuando al llevarlo a cabo y el beneficiar a otros, tú te, eres el primero que te beneficia y estás feliz. Entonces sabes que esa es tu misión. Por ejemplo, tienes gran capacidad para enseñar a otros. Bueno, pues evidentemente tu misión estará en adoptar eh, todas las posibilidades que la luz, la, la luz y la vida te den para, para hacer esto que, que tienes gran habilidad Eres gran habili tienes gran habilidad como comunicador tienes gran habilidad como empresario para traer abundancia eh, física eh, bueno, ahí está tu misión pero siempre tienes que verla con esta idea del servicio que vas a dar y de la felicidad que te provoca dar ese servicio. Tú estás involucrado ahí, uno está involucrado ahí. ¿Sabes? Quería yo también decirte que sí. en esta curva del cambio sí. llega un momento que es el anticlímax, ¿sí? Esta, este valle de lágrimas, ¿no? Este, este valle o esta noche del alma, ¿no? Hablando desde el punto de vista espiritual, en donde hay un momento, y esto a lo mejor está asociado justamente con la plaga de la oscuridad, en donde no se ve nada, en donde no ves, eh, no tienes claridad, en donde parece que todo se acabó, en donde no sabes si dar vuelta a la izquierda o a la derecha o seguir de frente. Es un momento muy incómodo, que, que en alguna forma u otra a todos los seres humanos nos sucede, eh, por diferentes razones y con diferentes, eh, con diferentes tiempos de, de, de extensión de esta experiencia. Ojalá sea siempre muy corta, ¿no? pero no necesariamente. Como humanidad también recorremos estas situaciones. Yo creo que durante el tiempo de la pandemia fue una especie de, de valle de lágrimas para la humanidad, en donde sí hubo grandes oportunidades de crecer eh, espiritualmente, pero también hubo mucho dolor, mucho sufrimiento. Eh, entonces, sin embargo, aquí el aprendizaje es de que cuando estás en medio de esta oscuridad, no te rindas, no te detengas, sigue adelante. En esta porción de la, uh, que se lee este sábado, en la Torah, que es Beshalaj, en donde, por cierto, se revelan los 72 nombres, y es una de las porciones épicas de la Torah, ¿no es cierto?, donde está el pueblo de Israel desplazándose eh, fuera de Egipto, el, el, el ejército egipcio persiguiéndolos, Llegando a lo que es el mar y diciendo bueno ya no tenemos a dónde regresar regresarnos el temor el terror que eso trae a la población el que van con Moisés y se quejan que acaso no había suficientes tumbas en Egipto para traernos a morir al desierto eh, y qué le dice Dios al pueblo a través de Moisés ¿Por qué se quejan ¿Por qué claman a mí continúen raizao es la palabra, ¿sí? Continuar, continuar, continuar. Justamente hay que continuar con toda confianza de que muchas veces esa oscuridad está allí para que tengamos el valor, la valentía de no rendirnos y de continuar. Mm -hmm. Es un valor muy importante. Porque si no hemos introyectado en nuestro repertorio espiritual y conductual y de actitud, el aspecto de la valentía, la verdad es que es poco lo que vamos a lograr siempre se requiere ser valiente para lograr cosas y donde se pone a prueba la valentía es cuando no están claras las cosas y donde tienes que echarte un clavado al mar, en este caso el mar rojo y de repente ves que todo se puede la fe esta idea de que el mar se abre es este mensaje de que todo tiene solución hasta aquello que parece que no tiene solución. Mientras hay vida, hay solución. Y bueno, esta es parte del cambio. Esta vitalidad, esta eh, valentía, esta entrega, este denuedo, esta prueba efectiva de fe y seguridad que tienes en el grado. Y a veces esa es la única razón por la cual viene una prueba para crecer en emuná, en eh, crecer en, en, en fe, crecer en, en eh, seguridad y crecer en valentía y en arrojo. En la vida eh, el Creador nos pide que, 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 que seamos fuertes, que seamos guerreros, que seamos arrojados. Que haya, que haya pasión, que haya, eh, pues, que haya esta fuerza, ¿verdad? Que a veces hay que sacarla de desde donde no hay fuerza. Y por eso el cambio es tan positivo. Porque entonces luego viene otro, otra situación después del Valle de Lágrimas. Este Valle de Lágrimas nunca es eterno. Es lo que tenemos que saber y es la buena noticia. y Luego viene un una ascendente hacia un nuevo nivel de conciencia, hacia un nuevo nivel eh, de bonanza. Y, y por ello el cambio siempre es algo positivo en nuestras vidas. Ya sea que nosotros decidimos hacerlo o ya sea que la vida nos lo impone eh, y tenemos que entender que finalmente este cambio siempre, siempre, siempre es para bien. Al final del día. Si no ha llegado el bien, quiere decir que no ha terminado el proceso de cambio. ¿No? Y entonces tenemos estas dos áreas. Eh, la primera, que está más baja, y luego una segunda, que es después de que pasó el cambio, que es más alta. Y en cabalá la llamamos la conciencia de pequeñez donde estamos eh, agazapados, donde estamos temerosos, donde estamos escondidos, donde no estamos en nuestra mejor versión. Y después de un cambio, la idea es que aprovechemos esa fuerza del cambio, esa fuerza de renovación, para estar en un estado de grandeza en conciencia. En, la, en Kabbalah se llama Katnut, pequeñez, Gatlut, grandeza. Y la verdad es que los cambios son ese instrumento del creador para llevarnos cada vez más a mayor grandeza. Y estos cambios no necesariamente, o casi nunca son fáciles, y tenemos que honrar el proyecto, y cuanto más preparados estemos eh, en conciencia, pues el, el proceso va a ser más provechoso, porque en lugar de sufrirlo intensamente, quizá al abrazarlo en esos términos, sabremos que es un llamado para cambiar, es un llamado para movernos un llamado para ser diferente. Y pues esto es un, un, un proceso muy importante en la vida de las personas. ¿no? Eh, hoy mucha gente se acerca porque están en, en, en un cambio, situaciones de cambio. Siempre estamos en cambio. Nunca es que las cosas permanecen iguales. Pero hoy es muy llamativo el que, el que hay mucha gente apesadumbrada por situaciones que se están dando en su vida, que no entiende, que no son agradables, que no las toma como agradables y que crean eh, pesadumbre. Y no se necesita ser nadie especial para ver que el mundo está pasando por momentos de crisis terribles, situaciones de valores, situaciones en donde lo bueno se ve como malo y lo malo se pondera como algo bueno y este tipo de cosas. En donde hay un severo relativismo, donde de repente eh, pues lo que... Lo que es eh, políticamente correcto realmente es espiritualmente incorrecto. ¿no? Eh, y bueno, la idea es que toda tu experiencia espiritual tenga la preparación para el cambio. El cambio significa abrazar aquello que no te gusta, el cambio significa tener valentía, tener fe, ser aguerrido, y estar dispuesto a transformarnos. Y cuando estás dispuesto a transformarte, el proceso es menos doloroso eh, cuando sabes que es algo necesario, cuando sabes que además no necesariamente es tu culpa, sino que simplemente, sí, fuiste responsable, es causa y efecto, pero eh, la verdad es que eh, no no hay tal cosa como culpa, tenemos que pasar por estos procesos de cambio, primero perdonándonos de los errores que causaron ciertas situaciones que, que produjeron eh, una situación incómoda y saber que finalmente el Creador es un co-Creador junto contigo que permite que ciertos efectos y eventos se den y que al final todo es para bien, como nos dicen, pero eh, depende mucho de nosotros cómo gerenciamos ese proceso.
0: Pues sí, finalmente creo que es un mensaje pues muy, muy valioso, muy útil, muy enriquecedor y que lo que a mí me genera es mucha calma, mucha paz, mucha confianza y pues esas ganas de entregarme, ¿no? Al proceso desde el amor, no desde el miedo, no desde el enojo, no desde la resistencia, porque creo que es lo que nos pasa, ¿no? Cuando vienen cambios, como el primer, este, la primera reacción es resistirnos, pues por esto que acabo de decir, ¿no? Primero por miedo, porque finalmente, pues a lo que estamos acostumbrados, pues bueno o no tan bueno, pues es lo que ya conocemos. Tenemos un modo de funcionar, que son estos hábitos, esta forma de vida, que pues es lo conocido. Este, y finalmente el cambio implica, pues romper los hábitos y estas nuevas habilidades que tenemos que ir perfeccionando, conociendo, y este camino no de autoconocimiento, porque finalmente este camino de autodescubrimiento, autoconocimiento, pues es el que nos conecta con quienes somos y con esta misión y esta constante evolución, porque no somos, vamos siendo. Exacto. Y, y, Así es. Y si vamos siendo, entonces es lo que nos permite entregarnos a este cambio de una forma pues más amorosa, más conectadas con la luz y con, con esta confianza, ¿no? En Dios, si, si, si realmente creemos que todo lo que pasa es realmente para nuestro completo bien, hay una entrega absoluta en, en lo que venga, está bien. Yo sí. creo que la resistencia viene en que hay una parte nuestra en que realmente pues no hay esta conexión en que no todo es para bien. Entre nuestra de nuestra parte humana, no de nuestra conciencia conectada con la luz y con, y con Dios, sino de nuestro, nuestra parte, nuestro funcionamiento humano, conectados con la tierra.
1: Correcto, correcto, es, es verdad. La
0: soberbia que creemos que nosotros sabemos más que Dios, lo que es mejor para nosotros.
1: Sí, y es humano, es humano. Eh, el, el aceptar es lo difícil el ganar es lo difícil. El salir adelante es lo difícil. Entonces, pues sí, aceptar que, que hay algo que no te gusta, pero que finalmente está allí porque es lo que te toca, es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que atender.
0: Es lo que toque, Creo que la palabra clave que se me viene a la mente ahorita es la humildad y no la humildad de sentirnos menos, sino la humildad de que, de pensar menos en nosotros, más en dar, ¿no? Y de que hay alguien más allá arriba que sabe qué es lo mejor para nosotros. Totalmente. Desde, ¿No?
1: Totalmente, pero fíjate que para ser un buen dador,
0: uh -huh.
1: y es parte del, de lo que te tiene que dejar el cambio, es que tienes que verdaderamente amarte a ti mismo exacto o sea, porque, porque porque es lo único que te a, a quien tienes realmente vamos por la vida y al final del día nadie puede hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien eh, o lo mejor que se pueda y como nos tenemos desde el día uno hasta el último día que estamos en este en esta tierra eh, más vale que nos amemos por el, men, por el simple hecho de ser una partícula del creador.
0: Ah, qué lindo!
1: Nada más por eso. Yeah. No por lo que lograste, no por lo sí. que sabes, no por tus contribuciones, que desde luego importan, pero realmente es porque eres una partícula de Dios. Ah, Cuando nosotros podemos ver al otro también como una partícula de Dios, lo estamos amando como a nosotros mismos. Esa es. ¿Por qué porque porque los sabios dijeron ama al otro como a ti mismo y no más que a ti mismo? no Que sería la parte eh, de entrega, la parte... Eh, altruista, ¿verdad? Sí. Y, y, pero, pero es que en verdad no puedes entregar nada más de lo que tú tienes.
0: Sí. Claro. No claro.
1: puedes entregar más amor del que tú te tienes a ti. Y claro. no puedes entregar eh, más de tus habilidades de las que tú has desarrollado claro. y perfeccionado.
0: Y no te puedes amar si no te conoces. Porque Correcto. no puedo amar lo que no conoces. Entonces ahí está el triunfo, Isaac. ¿Con qué te gustaría ah. cerrar?
1: Pues me gustaría cerrar con esta convocatoria de que eh, tenemos que eh, asumir con gusto, con amor, eh, todo aquello que viene. Okay. Y muchas veces eh, los cambios más pesados son los que nos llevan más arriba. Los cambios en donde de repente estamos en las tinieblas, Saber que eso es momentáneo. Y momentáneo puede ser 10 minutos o puede ser 2 años o 3 o 5. Dependiendo de lo que corresponde. Pero que finalmente, finalmente, viene un elemento ascendente. Mientras hay vida, todo es para bien. Cuando ya no podemos estar en este mundo, y también es un cambio y trasciende uno a otro nivel y a otras formas de ascenso. El ascenso, el aprendizaje en este mundo, es a través de cambiar en este mundo, y de cambiar las cosas que nos toca cambiar en este mundo. Eso es, punto. Lo demás es, son conversaciones retóricas. Venimos a eso, venimos a cambiarnos, a cambiar el mundo, eh, no venimos a dejarlo igual, y todo ello eh, tiene que ver con nuestra misión final. ¿no? Eh, mientras hay vida y hay que amar la vida apasionadamente, eh, tenemos la capacidad seguro de traer cosas maravillosas, que a veces ni nos sospechamos, porque lo que nos enseñan los cabalistas es que de esta oscuridad, de este desconocimiento, de esta incertidumbre, es de donde vienen los mejores momentos del triunfo. Así que bueno, el, el tener paciencia es una consideración muy importante. Y la aceptación, la aceptación de quién eres, la aceptación de la situación, el que sabemos que no se puede ir atrás, el no ir atrás más que para aprender de lo que pasó, pero nada más. Eh, de nada sirve estar... Rumiando, ¿verdad? En el, en el pasado, ah, mira, es que yo pude hacer, hice esto, hice el otro, y. No importa. Lo que importa es el presente. Y, y el cambio siempre es el presente. El cambio no es el pasado, no podemos cambiar el pasado, ni cambiar el futuro. El cambio es ahorita, en este momento. Así que, bueno, es una convocatoria para que abracemos al cambio, para que vayamos hacia adentro y, y encontremos aquellas cosas que tenemos que cambiar y que las cambiemos voluntariamente. Pero cuando la vida nos encuentra dándonos un, un, uh, una sacudida con un cambio fuerte, también darle la bienvenida. Saber que que finalmente fuimos escogidos para eso, tener el honor, sentirnos honrados y seguir adelante, no claudicar, no rendirse, seguir adelante.
0: Sí es. Muchísimas gracias, Isa. Como siempre, es un privilegio, un placer escucharte, un honor para mí y para la audiencia, tenerte en este espacio y siempre... Es muy enriquecedor y muy útil escucharte. A mí me conectas conmigo, con Dios, con el deseo de transformarme, de ser mejor, de dar, de compartir, de servir y de conectarme con, con mi misión, ¿no? Que de pronto en esta vida tan, tan ocupada, tan llena de pendientes, de cosas, se nos olvida el por qué y el para qué, ¿no? Nos, nos conectamos con el aborágimen de todo del día a día, y de pronto es tan importante hacer estas pausas de preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿no? ¿para qué estamos aquí? Este que tendría que ser más que nada el centro de nuestra vida y de pronto estar en lo otro, ¿no? no que lo otro nos consuma tanto que se nos olvide el por qué estamos aquí así
1: Entonces, es, pues muy honrado muy agradecido de la oportunidad de estar aquí, Francis
0: a ti, ¿dónde te podemos encontrar, Isa? Que estás dando unas clases de ahí en sí fin, para invitar a la audiencia.
1: Sí, mira, eh, si me permites, sí, sí. Eh, doy esa información.
0: Ah, sí, sí, si no, me mandas el link, yo lo mando claro. a, 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 a los de mis redes y ellos eh, lo ponen en la descripción. ¿No?
1: claro, sí. tenemos los domingos a partir del día 2 de febrero sí. y luego cada domingo eh, empezamos con un taller de sanación utilizando el Tikuna Nefesh un taller de meditación eh, con el Anabe eh, un taller de cambio justamente utilizando las herramientas cabalistas un taller de más fuerza más valentía, más éxito cómo eh, usar el miedo, usar eh, la culpa, el ego, para salir adelante. Porque todo ello, a veces, si es que el ego es muy malo, bueno, no, no es muy malo, es una fuerza, el ego. ¿Cómo la usas? La desbocas como un caballo que sea mortífero, claro, entonces sí es malo. Pero si el ego, lo gerencias. Es un caballo maravilloso que te lleva y te transporta, ¿no? Claro. En fin. Y luego, finalmente, Dios siempre mandará ángeles a tu vida. La salvación en el momento indicado, ¿no? Es esta idea de, de tener la paciencia, de qué hago mientras lo bueno sucede, estoy aquí en medio de, de la turbulencia, ¿Qué, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo conectar con ángeles? ¿Cómo conectar con tu parte esencial y vital? ¿Cómo, cómo exacerbar el amor en ti para atraer abundancia y amor? Entonces, bueno, todas esas son, son cinco pasos luminosos que le hemos llamado para el bienestar integral y el éxito.
0: Se ve muy, muy interesante. Yo por ahí estaré. Y les mando toda la información en la descripción del programa. Salen en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify y en Apple Post, Podcast. Ahí lo pueden encontrar. Y muchísimas gracias a ti, Isa que estás en Facebook, ¿verdad? ¿Tú? Y en Sombrero. Eh,
1: no, eh, Kabbalah para la vida o Sombrero. Estamos en YouTube. En YouTube. Perfecto.
0: Ahí les mando toda la información para los que quieran escucharlo tiene un este un programa muy interesante en donde pues sí temas con referentes a la Kabbalah cada semana no. Así es. Gracias, gracias Isa, cuídate mucho gracias. Gracias a todos. Francis. Y compartan.